0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema ¿Qué hay tras la dureza de corazón? No me venga a decir, amigo amiga, que usted no ha experimentado dureza de corazón, porque con todo respeto me permitiré no creérselo y no aceptárselo. ¿Sabe por qué? Porque dureza de corazón es algo que todos experimentamos, que todos vivimos, que todos pasamos, y son tantos los factores. Y déjeme decirle que... No necesariamente interviene el factor maldad para que haya dureza de corazón. Hay factores humanos que son eh, eh, consecuencia ¿no? de las cosas que vivimos nosotros los humanos y se traduce al final en dureza de corazón. Ahora bien, aclaro, la dureza de corazón no es algo que la Biblia eh, apoya, que promueve, que, que, que aprueba. Porque la dureza de corazón lo que hace es que solo hace más complicada nuestras vidas, solo trae más cargas pesadas, solo eh, que les digo, solo eh, complica más nuestra situación, incluso nos aleja de Dios. Así es que este es un programa hoy, una especie de hagamos diagnóstico de qué es lo que puede estar sucediendo cuando tenemos dureza de corazón. Y amigos, eh, lo que quiero decir con esto ...es que... Uh, eh, ...nada como... ...uno poder observarse... ...y poder realmente... Eh, ...darse cuenta qué es lo que pasa al fondo... ...de nuestras vidas... ...de nuestras actitudes... ...de nuestras conductas... ...pues este es nuestro tema... Eh, ...¿qué hay tras la dureza de corazón?... ...y escuchen esta lectura... ...Jeremías capítulo 5 y verso 3... ...oh Señor... No buscan tus ojos la verdad, Dios mío. No buscan tus ojos la verdad. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Y escuchen esto. Endurecieron sus rostros más que la roca. Rehusaron arrepentirse. Está describiéndose amigos, la situación de una persona que se atreve a medir fuerzas con Dios, que se atreve a decir, por este camino me voy y por ese se van, que rehúsa el consejo de Dios, que rehúsan la corrección de Dios. Amigos, ¿valdrá la pena eso? ¿Será esto, vaya, déjenme usar un término, ¿será esto un buen negocio? Entrar en rebeldía con la vida, con Dios, por supuesto que no lo es. Pero, ¿saben? Yo he encontrado muchas personas, bastantes personas, que, disgustados por algo que sucedió en sus vidas, se disgustan también con Dios, se disgustan con la iglesia, se disgustan con la vida cristiana, y terminan andando, escuchen esto, en tierra de nadie. Terminan andando en tierra de nadie. Y hombre, al final estas personas solo hicieron el camino más largo, porque por lo general vuelven al Señor. Eso así es. Por lo general pasa una temporada en rebeldía, haciendo su voluntad, sacándose la, el veneno de todo lo que les afectó, y al final terminan de nuevo en los caminos del Señor, eh, pero solo hicieron el camino más largo. Pues el texto es sumamente elocuente acerca cómo Dios eh, trata con las personas, pero estas endurecen sus actitudes y que debieran más bien buscar eh, la verdad que quizá les está haciendo falta. Pues con esta escritura les invito a hacernos la pregunta que de paso es nuestro tema hoy. ¿Qué hay tras la dureza de corazón? ¿Qué es lo que puede haber, amigos? Bueno. En principio, y ya lo estaba yo anticipando en mis palabras de hace unos instantes, en principio puede haber resentimientos. Resentimientos. Que hay gente que se resiente con Dios, aunque parezca insólito la hay. Que perdieron un trabajo, que se ha hecho a perder un negocio, que perdieron a un ser amado. Miren, esto, esto de perder un ser amado, somos de la vida y de la muerte. Amigos, en el momento que nace un ser humano, comienza su camino inexorable hacia la, hacia la muerte. Pero sucede que pasó eh, de esta vida a la otra, falleció alguien, y al, algunos de los que quedan, quedan disgustados con Dios. Disgustados con la vida y dicen, pero no sé qué, que no sé cuánto, y Dios por qué permitió. Pues es que es la ley de la vida. Les digo algo, cuando se trata de la pérdida de un ser amado, Nunca vamos a estar conformes, nunca va a ser el mejor tiempo, porque nunca es el mejor tiempo para perder un ser querido, jamás. Y luego otro tipo de pérdidas también, de igual manera, gente se disgusta con Dios, se resiente, pero también hay quienes que se resienten con personas. Y en nombre de fulano de tal por allí, entonces camino en rebeldía y en dureza de corazón. No, hombre, no le dé gusto a esa persona, en nombre de las malas conductas de otros, usted va a andar mal. Mire qué lindo, qué regalo le está haciendo usted a sus adversarios, porque le hicieron esto, aquello y lo otro, usted camina en dureza de corazón. No, 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 no. Recuerdo yo en una pérdida enorme que tuve, de eso muchos años atrás, uh, eh, ...sentía yo que, 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 pues efectivamente... ...habían ciertas eh, acciones de injusticia cometidas. Y me dice alguien, no, me imagino... Eh, ...pastor Peñalba, que por esto que usted sucedió... ...ya usted no cree tanto en las amistades. Yo le dije, no, oye, ¿por qué voy a dejar de creer en amistad solo porque me salió mal algo? Sé que hay gente en quien yo puedo depositar mi confianza... ...por el resto del camino... Y el que gente me haya fallado, pues eso no, no, no tiene por qué llevarme al punto del endurecimiento como actitud de vida en nombre de esta mala experiencia. Estoy seguro que esperan por mí relaciones hermosas, maravillosas, que me harán olvidar este mal trago y este suceso. Y así fue. Han pasado muchos años y déjenme decirles que las personas que están a mi alrededor vinieron a ser más que suficientes Basta y sobra con ellos para tener bendición en mi vida, ¿se dan cuenta? Entonces, eh, eh, el resentimiento puede estar de fondo ahí en dureza de corazón. Eh, algo no te gustó, algo te hicieron, y ahora caminas, pero caminas defensivamente, viendo amenazas por todos lados, eh, con un corazón endurecido, ¿sabes qué? Resuélvelo en el Señor, no sigas caminando así. Otra respuesta que hay tras la dureza de corazón, pues puede haber rebeldía en el corazón. La rebeldía básicamente es oponerse a todo aquello o todo aquel que tiene alguna autoridad sobre nosotros. Se llama rebeldía por eso, porque es, es una oposición a la autoridad. Si es rebeldía de los hijos para con los padres... Es, están entonces haciéndole oposición a la autoridad de ellos. Si es rebeldía del ciudadano contra las autoridades civiles es porque está desconociendo la autoridad de ellos. Si hay rebeldía de una persona para con la iglesia está desconociendo a las autoridades de la iglesia, está en oposición. Y así sucesivamente en los distintos escenarios de vida. Puede haber rebeldía en el corazón. La Biblia dice que no, no importa si se trata de una autoridad justa o injusta, si se ha equivocado o no, las autoridades se deben honrar donde quiera que uno esté. Tratarles con respeto no significa pensar igual, no significa estar completamente de acuerdo, pero significa que uno respeta esa posición. Y como les explicó David a sus seguidores, en, una, en dos ocasiones que tuvieron a tiro, ¿qué quiero decir con eso?, Tenían el alcance de la mano poder matar a Saúl, el, el, el histórico enemigo de David. Y David le dijo, no, él es el ungido de Jehová. Dios lo puso, que Dios lo quite. Entonces, eh, sabe, uno debe aprender a tratar con la rebeldía de su corazón. Uno debe, debe aprender o estar dispuesto a contradecirse y a contrariarse uno a sí mismo. El problema de muchas personas es que no quieren decirse nada en contra, solo se quieren decir cosas a favor de lo que están queriendo hacer o justificando su actitud. Pero lo cierto es que, te lo digo, amigo amiga, si hay rebeldía en tu corazón en cualquier escenario de relaciones, tú no estás bien. Y tú lo que estás es básicamente promoviendo dureza de corazón. Y eso no te va a traer buenos resultados. Tercera respuesta. ¿Qué hay tras la dureza de corazón? Pues puede haber frustración. La gente frustrada, ay amigos, la gente frustrada puede hacer cada, cada cosa. Imprudencias, dejarse llevar por el estado de ánimo, eh, eh, actos impulsivos. Eh, no, 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 la frustración no es un buen consejero. ¿Y qué es lo que quiero yo significar y qué es lo que quiero connotar con el uso del término frustración? La frustración es cuando te sientes que no te salieron bien las cosas, que te salieron en lo opuesto que querías, que buscabas. Entonces te sientes frustrado, estás malhumorado. ¿Saben quién es la, persona, la primera persona en la Biblia que encuentro yo en frustración? Caín. Caín que asesinó a su hermano Abel por frustración. Abel presenta su ofrenda al Señor. Caín eh, hace igual. Es más, Abel imitó la conducta y la acción de su hermano Caín, ya que Caín fue el primero en traer una clase de, de ofrenda de... Tratando de, de, de halagar el corazón de Dios. Entonces su hermano Abel, el menor, al ver a su hermano mayor Caín hacer eso, él lo hizo, pero resulta que lo hizo mejor. Y Dios quedó más complacido con la ofrenda de Abel. ¿Y qué pasó? Caín se llenó de frustración. ¿Y cómo se manifestó esa frustración? Dios se lo dice. ¿Por qué andas cabizbajo, malhumorado, deprimido, disgustado? Así se expresa la frustración. Entonces aquí no hay tal cosa como esconder la frustración porque se te va a salir por los ojos, se te va a salir en expresión del rostro, se te va a salir en las palabras, se te va a salir en las actitudes. A Caín hasta por la boca se le salió, le respondió mal a Dios y le, cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Le dice, ¿acaso que soy yo el guarda de mi, de mi hermano? Pues... Entonces, ¿qué es lo que te ha frustrado? ¿Es un asunto de familia? ¿Es un asunto de trabajo? ¿Es un asunto espiritual? ¿Es un asunto de iglesia? Donde quiera que esté esa situación, tú afrontala en Dios, tú entrégale a Dios esa carga, no sigas más deprimido, enojado. Mira, no hay nada peor, y eso lo he dicho una vida en consejería, no hay nada peor que una ira o un enojo no resueltos tenemos que proceder a limpiar nuestro corazón, eso nos va a potenciar para una vida maravillosa, pero mientras estemos ahí pudriéndonos por dentro, resentidos con alguien, con rencores, con frustración, porque las cosas salieron mal, eso no nos va a ayudar en ninguna manera. Pues eso en tercer lugar, en cuarto lugar, con lo que voy cerrando, ¿qué más puede haber tras la dureza de corazón? Puede haber dolor y heridas, claro que sí. Por lo general, y aquí va, es un eh, comentario teológico, por lo general nosotros pensamos que lo que hay detrás de la dureza de corazón, de la rebeldía, del pecado, es la maldad. Y en alguna dimensión así lo es, la maldad del corazón hace que la gente peque contra sí mismo y contra Dios y contra otros. Pero también yo he observado, y esto en la Biblia, ...que el dolor hace que personas actúen mal. Uno de los que se les ve frustrados, heridos, adoloridos... ...es el rey Saúl. Y eso le generó un estado mental enfermizo y se volcó en contra de la voluntad de Dios para su vida, persiguió a, da a David por muchos años, eh, eh, persiguió a sus propios familiares, me refiero a los de él mismo, Saúl, se salió de la voluntad de Dios, caminó en rebeldía, en dureza de corazón, pero lo que habían eran heridas de una persona que no superó sus propios complejos. Desde que fue ungido como rey se, se, se notó en su comportamiento un comportamiento sintomático se fue a esconder por temor una gente lo despreció cuando fue ungido como rey y él mejor miró hacia otro lado y se escabulló por ahí él no pudo enfrentar sus complejos, inferioridades, en poco sentido del valor personal y todo eso, y esos dolores le llevaron a adoptar una actitud de rebeldía y dureza de corazón. Así es que claro que puede haber dolor y heridas de fondo. Volviendo al texto bíblico de inicio, dice Jeremías capítulo 5 y verso 3, describiendo esta condición. Oh, Señor, no buscan tus ojos la verdad. Tú los heriste, mas no les dolió. Así es la persona que está eh, con dureza de corazón. Los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca y rehusaron arrepentirse. Es alguien duro, ya con un corazón endurecido. ¿Qué puede haber detrás de eso, amigo amiga? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a dureza de corazón? Al menos las siguientes condiciones. Uno, resentimientos. Puede haber resentimiento de fondo. Número dos, puede haber rebeldía en el corazón de esta persona, oposición a la autoridad en algún ámbito de, de sus relaciones. Tres, puede haber frustración. Las cosas no salieron mal y la persona comienza a desarreglarse por dentro. A arruinarse, a enfermarse y número cuatro que más puede haber tras la dureza de corazón puede haber heridas y puede haber dolor amigo, amiga, hay que resolverlo pues bien de esa forma damos por concluido nuestro tema de igual manera yo me despido de ustedes y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué hay tras la dureza de corazón? Hemos presentado